0: Buonasera a tutti gli amici di Karateca.it eh, Siamo live per guardare l'altra faccia del karate Settimana scorsa abbiamo parlato con Savio di Comité. Questa settimana parleremo, perché ovviamente eh, per la mia riconosciuta scortesia non lo faccio ancora parlare Il mio ospite con Vincenzo Ficuccio, ovviamente di Catà. Eh, tante cose bollono in pentola Ci siamo sentiti qualche minuto prima per buttare giù un po' di scalette, e vi posso assicurare che è una puntata da non perdere eh, mentre aspettiamo i due minuti canonici che così almeno tutti i nostri amici si, eh, si collegano, eh, io vi ricordo innanzitutto le buone maniere, quindi Vedo già 4-5 persone collegate, ma non vedo 4-5 like, 4-5 condivisioni, per cui eh, dateci una mano, non costa niente mettere un like, fare una condivisione, un commento, ovviamente salutateci se siete in live qua con noi. Mi fa piacere sapere eh, chi ci sta guardando. Eh, se vi perdete... Una, una parte della live la volete recuperare arrivate in corsa eh, potrete sempre farlo dopo su tutti i nostri canali perché la live rimarrà su Facebook la potrete vedere poi su YouTube sul nostro sito dove verrà trascritta perché Vincenzo ti do questa te la do io questa news, questa novità tutte le nostre interviste verranno anche eh, trascritte per chi magari non se le può ascoltare così almeno le può, le può leggere e su Spotify, insomma, veramente da tutte le parti. Eh, ciao Graziella e ciao Giuseppe Maurino, eh,
1: ti salutano Vincenzo entrambi. Un grande sono... saluto, un grande saluto a tutti. Boh, dimmi tu quando posso salutare. Puoi, puoi, per... puoi, puoi, devi, <ride> devi, 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 Mi avevi bloccato. Beh, saluto tutti, non so, io non vedo, eh, sei, sei tu un po' il... Ti aggiorno, hai, ti aggiorno io in tempo, ti aggiorno
0: in tempo reale. Però ormai, Vincenzo, se sei di casa hai, già no. avuto delle, hai delle Karate Talks alle spalle, altro eh, che medaglie sì, sì. Olimpiche. Questi <ride> sono i, i veri riconoscimenti. Eh, i veri riconoscimenti. Buonasera, Elisabetta. Eh, i veri riconoscimenti, insomma, nel, nel mondo del karate. Però io mm. inizio subito perché abbiamo tante cose da dire, sai, il nostro nuovo format. Eh, di 20 minuti per essere molto rapidi e concisi quindi piace, anche voi a casa no. n- non aspettate, se avete domande eh, lasciatele nei commenti parleremo di mondiali, olimpie di preparazione, insomma veramente un sacco di roba però, però io farò, ti faccio una domanda che secondo me è inaspettata anche da casa e eh, andando un po' a spulciare anche nei, nei tuoi vecchi post di, di, di Instagram, ci siamo ricordati di una cosa che a dispetto della delegazione del, del karate eh, quella del 2021 o 2020, 2020 non è stata la tua prima olimpiade giusto?
1: no no non è stata la prima è stata e... la, la, vissuta in pieno la seconda avevo e... insomma dimmi, parteci- dimmi. No, ho partecipato con la delegazione della, della Federscherma alla, alle olimpiadi di Rio come, come preparatore atletico e avevo iniziato già eh, sull'ultima fase finale della, delle Olimpiadi di Londra a, a collaborare con loro per cercare di insomma portare un, un aiuto al team della, della Federazione Italiana Scherma per la Sciabola. Quindi è stata e, una, un'esperienza bellissima.
0: E, e, su, e, sulle tre, e sulle tre edizioni, quale magari ti ha colpito di più, e eh, se, se hai un ricordo particolare non legato prettamente allo sport, anche all'organizzazione, allo show.
1: Beh, guarda, io ho vissuto sul campo eh, Rio, eh, fuori dal campo Londra, eh, ovviamente in una condizione storica completamente diversa, perché Tokyo eh, con questa pandemia è stata un po' complessa. Nonostante sono stati bravissimi a organizzarla, eh, a vedere in arrivo una città olimpica come Tokyo, deserta, eh, è un po' fa strano, eh, Rio è stato di mille colori, eh, è stata Londra ancora di più da quello che insomma sono state anche le esperienze riportate, le immagini, forse per eccellenza Londra è stata, è stata veramente affascinante, eh, Tokyo bellissima per quello che si poteva fare, eh, si è dovuti stare in una condizione di completa sicurezza, di completo controllo, quindi eh, Io io dissi questo al presidente del CONI quando fecimo al al Salone d'Onore il saluto che la federazione ha organizzato, eh, dissi eh, sì, le Olimpiadi sono belle se le vinci, se no a prescindere da dove vai diventano brutte. E questo è un po' po' quello che ci eravamo promessi e siamo riusciti con tutta la federazione e il team a, a fare un bel percorso.
0: E parlando proprio del percorso olimpico, io so che sei uno anche appassionato di di numeri, e anche molto analitico in quelli che sono poi gli storici delle gare, non soltanto sul tappeto. Eh, Com'è stata dal tuo punto di vista anche la prestazione dell'Italia nell'ambito delle qualificazioni, quindi eh, il percorso preolimpico, sia la tua esperienza sia quello che siamo riusciti a portare a casa in termini di qualificazioni? Com'è la tua valutazione su
1: questo? Ma la valutazione è positiva, non lo dico io, lo dice quello che è stato scritto dal team che eh, insieme al direttore tecnico Aschieri, il capo coach, eh, il grande Claudio Guazzaroni e tutti i tecnici che ci hanno seguito, Savio, Cristian, Nello, insomma adesso mi dimenticherò qualcuno, il preparatore Massimo, eh, io e Roberta, eh, abbiamo fatto vicino alla federazione perché, perché allora, l'evento di, di qualifica è durato tantissimo. Siamo arrivati vicino alla chiusura, dopo 30 gare. Eh, a due mesi dalla chiusura della, della qualifica è, è scoppiata la pandemia. Quindi eh, questa condizione ha rimodulato tutto. Eh, ma i numeri dicono che l'Italia ha portato come diciamo, numero di qualificati 5 persone ed è stata la terza nazione... E dietro solo al Giappone che aveva otto qualificati di diritto e la Turchia che ha qualificato sette persone eh, quindi un percorso di qualifica che ha visto eh, su 32 gare un infortunio solo quindi è un lavoro fatto eh, nel rispetto della tutela dell'atleta dell'anticipare i problemi che potessero nascere eh, questo è stato il grande lavoro eh, che ci spostava da continente a continente settimana dopo settimana su uno stress incredibile e siamo riusciti ad affrontare tutti gli impegni di qualifica e non solo perché l'Italia del karate è stata a Minsk, ai giochi olimpici europei, la nazione che per numero di partecipanti e medaglie portate è stata la più efficiente eh, ed è arrivato dopo un percorso passato da tre continenti diversi in eh, un mese circa. Quindi un lavoro di analisi, di studio, di valutazione dei carichi eh, di collaborazione con l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI perché eh, passando dal Canada alla Cina e poi andando a Minsk abbiamo fatto rilevamenti quotidiani per cercare di capire lo stato di forma, eh, la variabilità della frequenza degli atleti, la saturazione dell'ossigeno e e continuamente con un dialogo eh, costante eh, e quotidiano con la la, la medicina dello sport avevamo responsi eh, sullo stato eh, di forma degli atleti quindi è stato veramente un percorso che poi ha portato l'Italia ad arrivare terza nel medagliere olimpico eh, con due medaglie quella di Luigi Busà e quella di Viviana Bottaro eh, quindi un, un, un percorso fatto di, di tanto lavoro di tanto, di tanto studio di tanta analisi eh, da un team che ha centrato l'obiettivo
0: alla grande, davvero, davvero alla grande. Intanto io saluto anche Andrea e Alessandro, che giustamente io li chiamo a salutare, loro ci salutano e non rispondiamo, non mi sembra molto molto, molto carico, <ride> Un saluto no? un
1: grande, un saluto grande. E,
0: eh, guarda, mi, mi hai fatto venire in mente una cosa. Tu hai avuto grandissima esperienza da atleta e stai vivendo una grande esperienza da coach, però eh, mi hai solleticato la, la curiosità con la parte della medicina dello sport. Eh, La mia sensazione magari è sbagliata ma è che in questi ultimi dieci anni ci ci sia stato un approccio professionalizzato sul karate eh, veramente eh, molto che sta facendo tantissimi passi da gigante Eh, quindi anche tutta questa eh, ricerca tutti questi dati è un qualcosa che nel karate è arrivato in quest'ultima decade o che comunque eh, è sempre stato alla portata per gli atleti di alto livello?
1: No, allora, l'approccio scientifico che è stato eh, una, un, un, forte, un forte motore di spinta che il professor Aschieri ha portato nel, nel sistema Karate, c'è sempre stato. Forse negli ultimi dieci anni la cosa che ci sta aiutando è quella di avere strumentazioni sempre più accessibili eh, che ci consentono di monitorare e di tenere eh, in maniera molto quotidiana eh, la la situazione più sotto controllo, avendo sempre eh, una dashboard che ci dice l'atleta come si muove, che tipo di prestazioni ottiene e come ripetere nel tempo questa questa performance ottimale sugli atleti che abbiamo. Perché, sai, vincere eh, è l'obiettivo, ma ripetersi nel tempo e riuscire a confermarsi è un po' la difficoltà grossa che si ha per chi si occupa di programmazione e progettualità. Quindi scrivere esattamente tutto quello che accade per poter capire... Eh, spesso non basta solo il foglio e la penna ma ci sono degli strumenti che ti aiutano eh, credo il passo importante che abbiamo fatto negli ultimi sei anni eh, dove eh, abbiamo fatto veramente un, insomma, le olimpiadi il presidente Falcone l'ha detto sempre no? eh, la parola olimpiadi cambia la velocità, cambia l'importanza cambia tutto e questo ha portato a cambiare eh, moltissimo nella gestione degli atleti nel controllo, e nel monitoraggio nel, nel lavoro quotidiano il, il, quello che poi, poi diventa il risultato è il frutto di un costante lavoro eh, speso vicino agli atleti per cercare di adattarlo alle esigenze individuali di ognuno di loro Quindi, eh... e su
0: questo Insomma. ci chiede Alessandro ci sottolinea che siccome anche noi ne abbiamo parlato tantissimo abbiamo fatto anche proprio una rubrica sulla parte di mental coach eh, nei, negli ultimi periodi o comunque in, sempre in questa decade di riferimento la parte di mental coaching tu l'hai vista molto più sviluppata in linea con col passato è un qualcosa di nuovo fa parte di nuovi strumenti su cui c'è più attenzione
1: ma allora eh, è stata l'olimpiade un pochettino dove questa sfera del mental coach è, se ne è parlato forse in più, di più rispetto ad altre eh, epoche. Eh, quello che dico è che non si può prescindere da un sistema integrato di lavoro dove eh, più figure professionali, eh, lavorando sulla relazione e sull'unità di intenti, mettono l'atleta al centro e cercano di sviluppare eh, in maniera coesa delle strategie per far sì che si realizzi quello che eh, l'atleta sta cercando di, di portare a termine. Il mental coach è una di quelle figure, Eh, non è solo il mental coach, ma c'è, ci sono molti mental coach bravi, come ci sono anche molti psicologi dello sport bravi, che però soli non farebbero nulla se eh, non un sistema veramente efficiente di persone che attraverso la nutrizione, la psicologia, l'allenatore, il preparatore, la famiglia, riescono a mettere l'atleta al centro e a trovare la strada migliore per poterlo far esprimere perché la nuova era mette sempre più al centro la persona prima dell'atleta ma soprattutto le esigenze che che questo individuo ha nel poter esprimersi a suo agio in situazioni di stress importanti perché quando si tratta di dover centrare un'unica chance come è stata per il karate perché eh, come sappiamo ora non siamo più alle Olimpiadi era ancora più insomma, ambizioso e più pressante assolutamente
0: e però eh, tu mi hai detto no, che poi hai visto anche rapida successione dopo le Olimpiadi sono arrivati quest'anno i mondiali eh, se dovessimo parlare eh, di, un, di un confronto tra un'Olimpiade e un mondiale quali punti di congiunzione vedi? Se c'è una diversa difficoltà percepita, eh, qu- quali sono diciamo, le peculiarità di queste due gare importantissime che gli atleti si sono dovuti giocare a una distanza veramente ravvicinata?
1: Ma allora, la considerazione che bisogna fare è questa: l'Olimpiadi è una gara a tappe, cioè tu prima ti devi qualificare, quindi cambia drasticamente tutta la progettualità devi passare da delle tappe, devi raggiungere un punteggio e quel punteggio ti consente di partecipare ad una gara che nella fattispecie del karate è stata di 10 eh, di atleti in, ogni catego- in otto categorie. Eh, il mondiale è una gara a titolo, quindi eh, la progettualità per azzeccare un titolo è completamente diversa, passa da una strutturazione diversa eh, di periodizzazione dell'allenamento eh, e vede... 80, 90, 100 atleti in una categoria, quindi eh, non è più difficile o più facile una dall'altra, sono due cose diverse. certo l'ambizione dell'Olimpiade, eh, l'unica chance che avevamo metteva gli atleti in uno stress altissimo e il mondiale ogni due anni si ripete. Quindi, eh, sotto questo aspetto, quello che ti richiede un evento straordinario come l'Olimpiade, l'attenzione, i media, i, i social è una cosa che non ha nessun tipo di altra competizione però se dovessimo metterla sul campo il mondiale è una gara più complicata in termini numerici perché hai molti più atleti e in una gara dove eh, devi sfidare 100 nazioni lì c'erano 10 nazioni eh, però tra i top quindi insomma è difficile dirlo eh, ci sono punti a favore e punti a sfavore
0: eh, ma io ti ho voluto mettere alla prova perché ormai essendo un veterano delle Talks, <ride> no, siamo a livello domanda pro quindi saranno sempre più spinose eh, sì, Ma sì. Un, un mondiale che però insomma, ha dato grandi soddisfazioni visto la pioggia di medaglie con cui siamo tornati a casa eh, specialmente nel Catà dove nel Catà maschile abbiamo avuto il doppio, il doppio bronzo no? sia della squadra sia, sia di Mattia. Eh, Come è stato? Eh, anche per il comitato, ti rivolgo la stessa domanda che ho fatto a Savio quindi se eh, unitamente per la squadra e per Mattia eh, ci puoi raccontare un po' come, come è andata come si sono sentiti quando hanno capito che potevano arrivare a fare il, il bronzo anche visto insomma, i recenti super eh, risultati e qualche, qualche chicca dall'interno insomma un po' come è stata l'atmosfera
1: eh, velocemente facciamo due distinzioni tra l'individuale e la squadra parto da Mattia Mattia ehm si è ripetuto come medaglia di bronzo perché a, a Madrid nel 2018 aveva fatto bronzo eh, però in una condizione eh, totalmente diversa, cioè Mattia ha fatto un mondiale da protagonista se l'è giocata fino all'ultimo con Quintero eh, svolgendo una prova sul Catown Su eh, che ha messo in difficoltà gli arbitri. ha preso un punteggio importante e credo che abbia dato un segnale forte di essere cresciuto ed essere diventato consapevole che l'opportunità persa in termini di medaglie alle Olimpiadi eh, ha contribuito in molti atleti a eh, fare uno switch completo in termini proprio di mentalità. E mi, ripe- mi riferisco a chi l'opportunità delle Olimpiadi l'ha persa, eh, nella fattispecie di Simone Marino che voglio salutare perché eh, ha subito un intervento importante e sta recuperando. Eh, che ha portato questa medaglia d'argento dopo che ha perso l'opportunità di viversi in un'Olimpiade per questo infortunio eh, Silvia Semeraro, eh, un'altra atleta che eh, aveva la medaglia alla portata alle Olimpiadi e al Mondiale ha fatto vedere chi è Mattia stessa cosa e poi c'è chi si è confermato come insomma, Viviana che è riuscita a essere sempre al vertice come, come ci ha abituato quindi ti dico, sono contentissimo per Mattia perché eh, vedere un atleta eh, essere consapevole dei propri mezzi ed essere felice di ciò che sta facendo eh, credo l'obiettivo eh, me, come posso dire a cui un tecnico può, eh, può sognare solamente di, di voler raggiungere perché noi siamo lì per cercare di vedere loro felici, ecco, noi lavoriamo per loro. Come lavorano i tecnici societari, come lavorano la società dietro nella voler realizzare il sogno di quest'atleta che si sta, che sta investendo tutto no? la squadra invece c'è un grande rammarico perché poi purtroppo eh, le cose non si possono spiegare nel, nel percorso ma abbiamo subito durante il raduno eh, un, un piccolo intoppo in termini di infortunio per Alessandro Iodice eh, che abbiamo gestito molto bene fino alla gara Però poi è successo che eh, il primo turno siamo entrati come sesta squadra e siamo usciti come primi del girone davanti alla Spagna, che è entrata per ultima. E nel Catà già questa operazione è un po' complicata. Uscire prima e arrivare davanti a chi esce dopo, tra le grandi squadre, tra le grandi potenze, non è semplice. Quindi significa che gli ci hanno riconosciuto il valore più eh, alto. Eh, nella seconda prova ehm, abbiamo commesso un errore fatale che non ci ha concesso di poter accedere alla finale. Abbiamo fatto una finale per il bronzo importante, bene, con, con carattere. Si sono confermati anche loro eh, sul gradino, diciamo, di un, di, un, di un podio mondiale che vuol dire essere eh, tra le migliori nazioni al mondo però noi dovevamo avevamo lavorato per fare la finale al campionato del mondo io lo, l'avevo annunciato e avevo detto che noi eravamo lì per giocarci la finale questa era la strategia che avevamo creato era per arrivare a quell'obiettivo non ce l'abbiamo fatta abbiamo fallito su quel fronte e quindi dobbiamo lavorare per cercare di trovare delle nuove strategie per riuscire ad andare a vincere questo mondiale ora eh, volevo salutare luca valdesi che è diventato il nuovo direttore tecnico con cui lavorerò fianco a fianco dopo tanti anni a fianco a fianco nella squadra ah, ci troviamo ah. fianco a fianco in una sfida importante e sono sicuro che eh, diventerà ancora più entusiasmante eh, l'obiettivo è quello di salire un pezzettino con l'aiuto anche della nuova dirigenza del nuovo, della nuova direzione tecnica c'è anche una grande maestra che entra a far parte del team che ci insegna con la Iacomo la storia eh, l'ha scritta anche lei quindi ci vogliamo augurare insieme a Sara Battaglia che diventa allenatrice quindi insomma abbiamo il team, capito. Eh, il team devo entusiasmante devo essere sincero entusiasmante eh, eh, è una bella sfida vediamo, vediamo quello che viene fuori
0: Assolutamente, noi saremo qui per raccontarlo. Eh, il tempo è letteralmente volato, io eh, eh, ti ringrazio Vincenzo ma eh, mi piacere. tengo le domande che ho in testa per le prossime, i prossimi inviti che riceverai eh, per, eh, per le Karate Talks. Eh, io vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Eh, ovviamente come ho detto all'inizio se siete arrivati un pochino in ritardo non vi preoccupate perché tra pochi minuti potete rivedere eh, l'intervista qui su Facebook ma la ritroverete anche su YouTube il nostro blog e Spotify quindi insomma eh, non ci sono assolutamente motivi per non seguirla tutta eh, io ti ringrazio Vincenzo per essere stato grazie con noi grazie a te, e grazie serata. a tutti
1: e buon karate a tutti
0: buon karate a tutti e buona serata ciao ciao a tutti